0: Dobrý deň, vážení diváci, milí poslucháči, vítam vás v ďalšej relácii Let's Talk Business na Stardydap, moje meno je Adam Šípoš a my už sa nachádzame v takom improvizovanom štúdiu, ako ste si mohli všimnúť, v Janikovciach v na letisku, pretože sa budeme rozprávať o Aircar, čo je slovenská firma, ktorá vyvíja lietajúce auto. A šéfom tohto, tejto firmy je Štefan Klein. Pán Klein, ja vás vítam v našom štúdiu, teda vo vašom štúdiu momentálne. Dobrý deň. Základná úvodná otázka, vy, sa, vy vyvíjate lietajúce auto? A hneď, čo mi príde na úm, um, že, že kedy budeme už si môcť kúpiť takéto letajúce auto, kedy sa dostane na trh a ako prebieha vývoj Aircar?
1: No ľahšiu otázku sme ne, nemohli dať, ale a, samozrejme ten projekt je koncipovaný od začiatku ako projekt, ktorý má skončiť u užívateľa, a, ale je to teda produkt, ktoré je z oblasti e, letectva, alebo teda automobilizmu a letectva. A to je m, najnáročnejšia, najnáročnejšia e, by časť a vytvoriť produkt, ktorý teda spĺňuje všetky kritériá, nie je jednoduché. Takže my sme vlastne na tej ceste postupne ju naplňame, niekedy ju aj objavujeme a niekedy vlastne musíme aj vytvárať aj niečo nové, lebo ten produkt je totálne nový. Takže teda ak pôjdeme k tej otázke, že kedy, tá odpoveď nie je úplne, nemôže byť úplne jednoznačná, lebo ešte pred nami sú certifikačné rôzne fázy ktoré môžu trvať, pokiaľ sa všetko podarí veľmi rýchlo veľmi krátko, alebo a v prípade, ak niečo nebude spĺňať, tak sa to môže natiahnuť. To je bežné v leteckom svete. Keď ja spomeniem, poviem, Airbus 380, ktorý takisto sa ten čas uvedenia na trh predložil. Takže predpokladám, že sme teraz vo fáze otestovania prototypu 1, ktorý teda tu za nami, na ktorom už sme naletali 46 hodín a zhruba 200 štartov. To teraz dokončujeme, takže ten prototyp 1 mal tú časť experimentálnu, vlastne toho prvého záznamu a prvých poznaní, ako to funguje, lebo ten tvar je netradičný oproti lietadlu a oproti autu. Teraz máme, začíname štádium 2 ktoré výsledkom bude prototyp, ktorý už by mal teda, splňať certifikačné parametre, bude stávaný pod uh, takým špeciálnym predpisom leteckým CS23, teda tie letecké hanterky, to znamená, to, že vlastne máte uh, stavený predpis, ktorý keď naplníte, tak máte šancu, aby ste dostali certifikát od Európskej uh, be, uh, agentúry leteckej EASA. No a to vás opravňuje uh, uh, zhruba... Uh, Predpokladáme, že za nejaký rok bude teda ten vývoj stavby prototypu 1 a potom ďalší rok rátame, aby boli tieto skúšky. Takže teoreticky ja do 4 rokov by to M- mohlo už byť na to Možno bolo. aj skôr. Lebo aj tam sú uh, potom, keď absolvujete uh, teda tie prvé základné lety a uh, ten program, ktorý ešte bude v kategórii experimentál. tak tá kategória experimentál už vás, uh, vám umožňuje, aby ste mohli uh, začať komerčnú aktivitu a to je v kategórii KIT. Uh, to znamená, že vy, ak nájdete zákazníka, ktorý si to objedná, si to postaví za istých pravidiel uh, jednu čas sám, a ten balans druhý uh, vytvorí firma, tak je možné vytvoriť uh, model biznisový, ktorý umožňuje predaj uh, ešte kategórie experimentál. Takže na tom budeme pracovať, aby sme teda to čo najviac urýchliili. Uh, ale myslím, že reálne uh, zhruba do troch rokov by sme uh, to mohli už uh, dostať na trh ako konkrétny výrobok. Uh-huh.
0: Ja si vás pamätám ešte z čias aeromobilu, kde ste začínali. Um, chcem sa opýtať takú otázku, nebudeme sa rozprávať o tom pôsobení, ale, ale o tom, že, že vy si teda, ako ste odišli z aeromobilu, uh, tak ste išli do vlastného projektu Aircar. Čo vám dávalo tú motiváciu, že keď že idem opäť na zlenú luku a idem opäť stavať niečo, čo uh, bude nevieme kedy a uvidíme, či na to budú investície. Aký ste mali vtedy pocit a ako ste to celé vlastne začali?
1: Samozrejme, ten odchod nebol jednoduchý, lebo ja som tam nechal podstateť všetky tie patenty, ktoré tvoria kostru aeromobilu. Ale malo to svoju logiku a ja dnes možno s odstupom času už sa na to pozerám ako na proces, ktorý je úplne prirodzený a bez nejakých emócií, už to viem teraz možno hodnotiť lepšie ako vtedy. Malo to svoje opodstatnenie, svoje príčiny. Tie pohľady na vývoj produktu môžu byť rozdielniť. sú veľmi rozdielne, že inak sa na to pozera človek, ktorý prichádza zo sféry marketingu, zo sféry reklamu, a inak sa na to pozera človek, ktorý o, o, pracuje s dizajnom a s technikou, no a nám sa to nepodarilo nejako zosúleť, takže hm, dnes to chápem ako úplne prirodzenú reakciu, že niekto musel z kola vypadnúť von. Tak vypadol som ja o, z kola von a jasne, že t- tie prvé týždne boli o, také nepríjemné, že keď... O, Uh, vám dieťa odíde preč a uh, už vám nepovedá nič čau, uh, tak uh, tie prvé tri týždne, štyri týždne boli uh, nie je veľmi príjemné, ale uh, potom vlastne, keď sa aj pýtate na tú motiváciu, lebo ja som mal veľmi silnú motiváciu, že ten produkt, uh, verím tomu, že to spojenie auta a lietadla bude užitočné, uh, že pre ten sektor alternatívnej dopravy, uh, to môže byť uh, produkt, ktorý môže vykazovať užitočnosť, a priniesť ľuďom niečo nové. No a tomu to verím aj stále a preto uh, som si vtedy povedal, že som dizajner a mojou vlastne uh, úlohou je vymýšľať nové veci. No tak uh, logicky, uh, keď uh, to považujem za nejakú etapu, ktorá teda už je pase, je za mnou, uh, tak som už len mohol konštatovať, že je fajn, že o ten uh, patent niekto prerozáujem, záujem a to v podobe aj Patrika Hesla, ktorý vlastne potom uh, to celé ďalej rozvíja a ťaha tak uh, nemám sa až taký zlý pocit. Myslím, že to je v celkom dobrých rukách a uh, myslím, že to m- má šancu na, uh, na vývoj. Samozrejme, naše opäť očakávania a uh, dekodovanie, to celé problém, môže byť trošku iné, ale uh, ja som bol vlastne uh, postavený pred tú situáciu, že musíš vymyslieť niečo nové, lebo musíš uh, mať nové patenty. A uh, mal som aj to šťastie, že vlastne veľká časť uh, tých ľudí, ktorá tu robila, v Nitre, zostala so mnou. A potom, čo som mal, myslím, že to je asi šťastie, že mal som v tom rano, v tej ranej fáze investora, a to bol osoba Antona Zajaca, ktorý, ktorý myslím, že si celkom rozumieme v tom zmysle, že je človek, ktorý je fyzik. Že myslím, že dostatočne rozumie všetkým racionálnym argumentom a že jeho angažmá v tom projekte je veľmi silné, vlastne on to celé financuje v súčasnosti, ale to financovanie je vždy založené aj na nejakých očakávaniach racionálnych, že stávame si vždy nejaké milníky, ktoré majú logiku a ktoré sú splniteľné. Takže myslím, že tá symbióza celkom dobre funguje. Takže to, boli, to bola motivácia, že to je užitočné a potom aj... To, a vy ste oslovili priestor, pána zájaca?
0: Vy ste pána Zajaca oslovili? Alebo...
1: Myslím, ja som s pánom Zajacom bol aj v kontakte stále, lebo on vlastne bol jeden z prvých možných investorov aeromobila. No ale potom teda sa nedohodol a sme boli neustále v kontakte a sme sa stretli zo párkrát a ja som mohli, že na čom robím a už som to mal vlastne dokladované vizualizáciami. Myslím, že bola aj v denníku N, bola veľká dvojstrana, ktorá vlastne popisuje, že čo idem robiť ďalej. Takže možno to boli také faktory, ktoré aj jeho zaujali a bolo to úplne prirodzené, že sme sa stretli viackrát, kde sme si povedali, že čo by sa dalo urobiť. A myslím, že v tej prvej časti mi uh, pomohla ako mecén. Že, uh, vtedy sa ešte nedalo očakávať, že či to bude úspešné, neúspešné, ale uh, tie podklady, ktoré som mu dal, myslím, že ho oslovili na toľko, že tú mieru rizika uh, zvládol ako človek, ktorý je v biznise. Myslím, že uh, veľmi uh, platný, tak uh, aj pre mňa to bolo dobre, že to odhadol fyzik a človek, ktorý investuje. Že pre mňa to bolo také posilnenie uh, tej viery, že sa to podarí. Môžete
0: povedať, že akú celkovú investíciu dodnes vložil do Aircar?
1: Tak tam je investícia, ktorá sa uh, rovná uh, zhruba uh, platom celého toho týmu za obdobie... 3-3,5 roka. Takže už je to, to šestiferné čísla. Sú to, takže Nie málo. Ale ďaleko menej ako aeromobil. To sú, je to orad posunuté dolo. Takže myslím, že to je efektívne. No a tie, tie patenty, keď boli prijaté, a mám vlastne vydaný európsky patent, tak to bolo tiež ďalšie také posilnenie tej viery, že uh, sa nám to podarí, že to má zmysel že je to riešenie, ktoré je nové. Vy ste si museli kompletne nové patenty vytvoriť? Kompletne nové. ste nechali staré uh,
0: a nové ste si museli vytvoriť. Tu nažľa. som
1: považoval aj za korektné, lebo zase by bolo úplne smiešné, že keby som sa snažil tie patenty nejakým spôsobom oklamať, alebo urobiť z nich len deriváty. Uh, postoje, uh, ja som si, to je za aj, viete, medzi dizajnermi uh, je to, uh, že pokiaľ ste epigónom, tak to je v dizajne chápané ako zločina. Že ja z studentom, pokiaľ by som sa dozvedel, že niekto od niekoho niečo zobral, tak to je ako najtežší prečin na vysokej škole výtvarný umie všade. Takže mojou prirodzenou úlohou ako dizajner bolo priniesť nové riešenia, ktoré sú totálne odlišné od toho riešenia, ktoré som dodnes ktoré som publikoval vo firme Aeromobil. A je to aj podľa mňa celkom dovezajská vývoja, že ono, ak by som teraz teoreticky zostal v aeromobile, tak by som vlastne rozvíjal to, čo, na čom je to založené a možno ten priestor by som si zúžil. Čo som aj sám pociťoval, že ten priestor kreatívny sa mi v podstate veľmi zúžoval a to bol možno tiež jeden z faktorov, že som chcel mať vlastne koncipovaný priestor, v ktorom ja si robím tú integráciu profesí sám v tom ranno-vývojovom štátu. Hm.
0: Keď ste hovorili, že tie patenty sú teraz iné ako boli predtým, tak v čom sú také najväčšie odlišnosti?
1: No zásadne odlišné je to uh, koncepcia uh, toho objektu a transformácie. To sú, uh, teda ak by som povedal prvú transformáciu, tak uh, tá transformácia uh, má úplne inú kinematiku, že ten uh, pohyb krídla, ktorý sa zasúva do trupu, je úplne inak riešený. Je zložitejší, má dva pohyby naviac. Uh, na ale zase má jednu obrovskú výhodu, že krídlo. keď ste v môde auto, tak v podstate nevidíte. A druhá obrovská výhoda, že tá transformácia umožňuje skracovanie toho celého objektu na dlžku 5,2 metra, čo je normálne auto. A druhá, alebo teda tretia vlastnosť veľmi pozitívna z hľadiska lietania je to, že ten chvost, ktorý sa predĺžuje na hodnotu o 1,5 metra, tak výrazne zlepšuje vlastnosti pozožnej stability. Čo je teda parciálny problém v letectve, ale o, v tomto transformácii to je veľmi významná vec, lebo tá pozožná stabilita je kľúčová na to, aby ste vedeli bezpečne lietať. No a potom o, ďalej o, používame tam ideu stlakového telesa, to je vlastne že to teleso, ktorá, ktoré je to, to trupové teleso. Normálne lietadlo je to koncipované tak, že vytvoríte prúdnicové teleso, ktoré má minimalizovaný odpor. Ale u nás bola troška iná úloha, že keď sme chceli umysliť posadku, ktorá je blízka autu, tak dostanete zrazu väčšie prierezy a už týmto systémom sa to nedá až tak dokonale urobiť. To znamená, že musel som zväčšiť prierezy a vtedy som si vlastne uvedomil, že skúsme to urobiť tak, aby ten objekt, ktorý teda musí byť väčší ako normálny trub aby generoval vztlak lebo sl- pomer stlakového odporu je zásadný potom na výpočet uh, m, m, výkonu toho lietadla. A tu sa podarilo, že tá ideja toho stlakového tele sa zafungovala. A to boli vlastne prvé predpoklady, ktoré som mal ešte v skíciach a potom sme si overovali v CFD analýzach, teda v matematických modeloch. No
0: zjavne to vyšlo, že sme teraz a leteli to, z Nitry do Bratislavy.
1: Áno, to vyšlo úplne vynikajúco, teda ešte v tom ranom štádiu, v tom vývojem, čo som spomínal. A myslím, že to bol aj argument, ktorý uh, oslovil investora Antonazáca, ktorý teda ako fyzik rozumie. Dokonca myslím, že to on aj prednášal na STU, keď skončil uh, matfis. Uh, takže tomu dokonale rozumel, tak uh, vedel to odhadnúť, že ano, že tá, uh, tá hypotéza sa zaklada na realite. A v prípade, ak je to reálne, tak to výrazne môže potom uh, ovplyvniť vlastnosti. No a my sme si to urobili tu aj vzadu, vidíte, taký aerodynamický tunel uh, sme si to spravili, kde sme to ešte porovnávali, vlastne výpočet uh, s modelom. No ale zásadná zmena bola, keď sme urobili model 1 k 1, že toto, čo tu vidíte, tak bolo urobené z polystyrénu, malo to 400 kg, ale sme to vlastne nad nitro zalietali, v rádium riadené to bolo a letelo to vynikajúco. Že úplne to potvrdilo vlastne tie uh, matematické výpočty, uh, ktoré sú veľmi náročné a ktoré dávajú uh, istý typ výsledku, ktorý samozrejme nie je úplne jednoznačný, že vždy to musí konfrontovať s tou realitou tak my sme ešte tam vradili tento model 1 k 1, ktorý to plne potvrdil. A čo bolo aj pre mňa ako budúceho zalietavača dôležité, že vlastne som videl, že lietadlo v tých kritických úhloch nábehu, ktoré sú teda kritické fáze preletania, sa to správa no, dobre. Že nepáda to do vývrtky napríklad, do nebezpečných. A, to, a toto celé, čo
0: hovoríme, keď to zasadíme do časového obdobia, za aké dlhé obdobie sa nám toto všetko podarilo? To zhruba obdobieť. za rok sme
1: spravili, takže to my sme šlapali tu veľmi intenzívne. Aj tí kolegovia boli entuziasti, že my sme chceli vlastne aj uh, niečo dokázať a myslím, že aj v tom sú aj celkom pozitívne, že uh, keď máte výzvu, tak ste motivovaní. A uh, u nás to bolo, samozrejme to, že sme to chceli dokázať a aj to, preto investora, ktorý uh, do toho dal, nemali privátne, prostriedky to boli privátne, no, takže my sme uh, nechceli, uh, aby sme to naťahovali, aby sme zvyšovali náklade, tak, tak sme veľmi intenzívne, však aj stále ten duch udržujeme v, áno, áno. v tomto. A a potom to trovalo rok a zhruba za rok sme mali hotový prototyp, lebo to je celokompozitné. To znamená, že my sme vlastne museli vytvoriť veľmi modernými technológiami tie plochy, ktoré sú veľmi zaťažované ako krídlo, podvozkové skupiny, chvôstov čo a tak ďalej. To je celý rad akoby tých dieľčích úkonov, ktoré keď pospájate, tak potom dostanete z toho nejaký výsledok. A to pospájanie uh, bolo, uh, to bolo aj pre mňa trošku taká výzva, lebo ja stále verím tomu, že, uh, lebo na vysokej škole, že pre mňa to bolo aj istým spôsobom tento projekt, uh, trošku taká, také testovanie, že uh, na akej úrovni máme absolventov. Že či sme schopní intelektuálne urobiť zložitú uh, vec, alebo nie sme schopní, alebo sme už skutočne len uh, odkázaní na nejaké licenčné výroby. A, ma to naplnilo celkom optimizmom, že mal som teda zamestlanom dvoch absolventov brneňské techniky VUT Brno, teda je letecký smer, sa študuje, na Slovensku nemáme tento obor, ktorý sa špecializuje na konštrukciu. Máme letecké obory na VŠD, ale ktoré sa viac venujú prevádzke a viac systémom, ale tej samotnej konštruktúreskej práci je to najbližšie Brno, ktoré má vynikajúcu tradíciu, ja som tam aj osobne poznal profesora Pištieka, ktorý dokonca som aj komunikoval, keď sme to robili. Takže keď sa k tomu vrátim, takže tá úroveň tých ľudí, ktorí prišli z Brna, dvoch absolventov, bola skvelá. A napríklad celú oblasť výpočtu nám zabezpečuje externe mladý človek, 30, myslím, že 32-33 rokov má, ktorý to urobil brilantne. Je to, myslím, 5000 strán výpočtu, ktoré veľmi presne popisujú na úrovni, ktorá môže byť pre as kedykoľvek otvorená. Takže to je veľmi profesionálny výkon. Takisto o, sa pracuje tu s novými softvermi, CATI-ou, dizajnerským softvermi, že o, ten projekt od začiatku je digitalizovaný. Že on nie je robený pokusom, ale je robený na základe isté hypotézy, potvrdenia o, cez najmodernejšie metódy a potom spätne o, je to otestované, porovnávané s prototypom. Takže Môžeme dnes povedať, sme...
0: že Slovensko a Aircar je dnes najbližšie k tomu, aby uviedol na trh lietajúce auto, že na celom svete, že sme Nedovolím si to takto
1: jednoznačne tvrdiť, alebo teda tá odpoveď nebude úplne jednoznačná, ale čo teda, tie fakty, ktoré poznám, sú tie, že tá idea lietajúce auta, ona sa trošku tak rozdíle do takých dvoch akoby vývojech vetiev. Jedna je vítol, to, to znamená, že to sú kolmoštartujúce prostriedky, ktoré sú vlastne niečo ako Vrtulníky a sú to malé drony, alebo teda drony, ktoré sú už dospelejšie, väčšie a že sú schopné uniesť nejakú posádku. Uh, je to vždy uh, koncipované ako uh, vrtule, uh, viacero vrtul z dôvodov bezpečnosti a aj stability. Uh, nie je to ten klasický vrtvený, ktorý má jeden nosný rotor a vyrovnávací rotor, takže uh, tá vetva uh, je veľmi populárna v súčasnosti, fireň sa tomu vere, myslím, okolo viac ako 150 fireň sa tomu súčasnosti vere na svete. Je to asi je ľahšie, ako vytvoriť takéto číslo. Ale čo z môjho pohľadu tam chýba, alebo chýba, že to pomenú litejovce auto už tam nie je odpovedajúce, lebo to sú nie nie To sú elektrické vrtulníky, alebo elektrické kolmoštartujúce zariadenia. Uh, oni budú mať svoj, predpokladám, život, že budú v tej infraštruktúre mestské fungovať, lebo batérie nedovolujú veľký uh, dolet a používajú uh, uh, väčší výkon na uh, kilogram. To znamená, že ten vertikálny vzhled je nesmierne energeticky náročný. Uh, ja stále uh, pracujem v tej kategórii lietavce a auto. To znamená, že aby to bolo uh, pred transformáciou auto, po transformácii lietadla, spätne inverzíne, aby to aj fungovalo a s atribútmi uh, auta a lietadla. Že vlastne, uh, keďže ako dizajner, ktorý sa pohybuje profesionálne v oblasti uh, dizajnu automobilov, tak myslím, že viem asi odhadnúť, že, uh, čo sú tie hlavné uh, okamihy a momenty, ktoré ten dizajn musí rešpektovať a ktoré musí vniesť uh, do tej konštrukcie a samozrejme in te, tú inžinierskú profesiu. A to znamená, že no, je tam skutočne, že sú tam dva krajné stavy medzi tome transformácie. V tom sa teda odlišujeme od tej kategórie o, druhej. A v tejto kategórii tak výsledky hovoria o, za všetko, myslím, že sme ako zatiaľ jediné absolvovali to, takýto o, už dlhý let. Chystáme aj dlhšie lety, za chvíľku po dokončení o, týchto 50 hodín tak vlastne lietadlo dostane zvláštne osvedčenie letovej spôsobilosti. Čo už umožňujeme lietanie napríklad na Slovenskom v podstate bežne. Ak si naplávame let tak by som ho mohol letieť. V zahraničí je to opäť len oznámenie úradu, že budete letieť v kategórii Experimentala. Tá byrokracia už relatívne je malá. Takže je to vyčlenené do dvoch a v tejto vetve myslím, že sme celkom mm. ďaleko.
0: Poďme teraz viac k tomu, aby ste to vedeli aj diváci a posluchači predstaviť. Že dnes, keď si povieme, že lietajúce auto, tak každý si povie, že že Niekedy v budúcnosti, niekedy o 100 rokov možno. A, ako si to môžeme v realite predstaviť, že poviem príklad, že ja si kúpim takéto lietajúce auto. Čo potrebujem? Asi nejaký, nejaké osvedčenie, že, že som spôsobili jazdiť mm-hmm. takéto, takýto stroj. Potom, kde môžem lietať? Ako, ako si môžem predstaviť to, že vzlietnem zo zeme a potom pristanem na diaľnici, Alebo ako toto presne funguje okay, v kontekstu lietajúceho auta? M- 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 Takže mohli
1: by sme teda, teda trošku popísať á, tie prevádzkové no, situáciu. No možno ja by som uh, začal tým, že uh, vlastne prečo to aj vzniklo a že aký je, aké posolstvo tohto dopravného prostriedku je to v sektore individuálnej dopravy zatiaľ. Uh, to je uh, prvý taký atribút toho. Druhý atribút je to, že uh, je to meniace sa vozidlo, môžete ísť z auta do lietadla opačne. A teraz, uh, aký je praktický dopad toho? Môžete mať doma v garáži. Že sme teraz na letisku a keď by ste si išli pozrieť hangár, tak hangár je naplnený lietadlami, ktorých polovička už je privátnych. A každý ten privátny majiteľ je viazaný na hangár. No tak toto odpadá hneď. Ten hangár stojí voľačo. Ale čo je z mohoho pohľadu ešte horšie, je to, že tá príprava k letu klasického letadela trvá veľmi dlho. Ak by sme teraz otvorili hangára, bude budem mať v tretej rade lietadlo, tak dokáľ dostanem von, tak potrebujem štyroch ľudí. Takže chcete leteť a potrebujete hneď 4 ľudí a ešte ste ani e, neotočili vrtulov. Dáte to von, musíte to prehliadnúť a e, máte zase nejakú prípravu. Takže zazniaký nejaký čas e, strácame to prípravu v tom klasickom ponímaní a keď e, by, e, povedzme, ako užívateľ takéto letajúca auta, e, máte tú úžasnú vlastnosť a tú možnosť, že máte e, moment rozhodnutia, že chcem leteť, Poďme si hypotézu do Chorvátska na obed, alebo chcete leteť uh, tam uh, na otočku. Čo, 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 čo
0: určite veľa ľudí chce. Čo určite
1: veľa ľudí chce, alebo minimálne chce, uh, teda tí ľudia, ktorí majú radi rýchlosť, a ktorí majú radi uh, uh, lietanie a trošku adrenalínu, tak uh, v tom začiatku je to pre nich, určite to bude dobre stávané. No ale vránime sa k tomu. To znamená, že uh, si tento stroj uh, vyťahnete ako normálne auto, a počas príchodu na nejakú dráhu, ktorá môže byť tráva, betón, čokoľvek v dĺžke 400 a 500 metrov, tak vy si môžete povedať letový plán, keď chcete letiť mimo Schengenu. Ak ste v Schengene, tak v podstate môžete bez letového plánu letieť ako a, t- a,
0: t- a tá dráha musí byť špeciálna na takéto typy dráha stroje? Môže byť,
1: my chceme, aj teda využívam infraštruktúru, ktorá je dostupná dnes v Európe aj v Amerike. Tí, uh, tie letiská sú každých 20 kilometrov, máte nejakú uh, plochu prístavaciu z letovú, tých pásov je veľa. Uh, keď len zoberiem, že vlastne my sa máte do Bratislavy prejamoť, ale to z Nitry, z letiska. Ja bývam v hore uh, v Nitre, v centre, uh, mne to trvá 10 minút. Tak za 10 minút som na letisku a uh, ten samotný let do Bratislavy, pokiaľ by som mal tam motor, ktorý plánujeme tam dať, tak vaša rýchlosť je okolo 300 kilometrov, to ste do Bratislave je vzdušného okolo 65 km. no tak si to, to je pätina hodiny, to je no, trošku viac ako 10 minút. Ste v Bratislave, to znamená, uh, viete byť priamo v Bratislave od miesta bydliska za nejakých 20 minút. To je super výkon. Ale to hovorím ešte, uh, že to sme v tých 100 kilometroch, ktoré sú ešte veľmi neefektívne. Ono to začne fungovať tedy, keď idete 500 km, viac ako Košica napríklad, alebo Chorvátsko. Chorvátsko.
0: Právajme sa do toho tak teraz idem na ten obed, ja už zlietnem tu vnútre. Potom musím hľadať asi také isté priestory, kde teda uh, letiska, kde môžem ano, pristať. v Chorvátsko
1: je posiaté veľmi veľa letiskom, že keď to zoberiem hore, tam máte Vrsár, púľu, vedľa púľa tam privátne letisko, rieku, to máte od seba 30 km. To teda, znamená, že dostatočne si viete vybrať o, o, letisko, ktoré je najbližšie k vášmu hotelu alebo kde chcete byť na nejakej pláži. O, a po pristáti, a keď teraz by sme zobrali teda tú hypotézu, že bude to najinštalovanej 300-konňový motor, ktorý dá tomu nejakú rýchlosť na 250 až do 300 km, no tak Chorvátsko, ktoré je z Dušnočiaru, možno nejakých 500 km, tak o, ste tam zhruba za hodinu a pol. To
0: je ako, ako auto vnýzri do Bratislavy, teda ako, tá ako hodinka. V súčasnosti <laughs> je koncentrerať na autom,
1: <laughs> no. tak, A tá trasa, ten let môže byť prevedený dvom, máte dva spôsoby. Za viditeľnosti zeme alebo bez viditeľnosti zeme. To lietadlo, ktoré bude konce ako lietajúce auto, môže povedzme ten zákazník si objednať ako lietadlo, ktoré je bohato vybavené inštrumentami, teda to je instrument Flights, ktoré je samozrejme drahšie, alebo za VFR, kde máte len obyčajné zaviditeľné systémy, kde máte obyčajné prístroje. Či
0: to bude plná výbava, toto bude.
1: To sú potom tie modifikácie, ktoré si môžete objednať. Ja mám, povedzme, používam lietadlo Piper, ktoré je vybavené plnou výbavou, veľmi náročnou, ktoré je podstate na úrovni dopravného lietadla, ale s tým lietadlom môžeme napríklad dnes letieť bez obavy hoci kde že môžem ísť do mraku, pokiaľ nedostanem námrazu, tak môžete letieť aj mraku, aj za, za, za prehánky a tak ďalej. Máme tam druhé lietadlo, ktoré je vybavené len jednoduchými prístrojmi a tam už dneska by bol problém letieť, lebo sem tam sú aj prehánky. Takže to sú dva spôsoby, ale teda povedzme si, že môžeme objednať si plné prístroje, vybavenie. Takto lietadlo, keď je takto certifikované podľa IFR lietania tak sa vám veľmi rozširuje uh, jeho čas použitia. Takže aj keď prší, by ste mohli odštartovať a letieť uh, na letisko Vrsár, Pula a tak ďalej, čo som ich spomínal. Sklopíte uh, ten mod, uh, zmeníte, to len jedným tlačítkom, za 2 minúty 30 sekúnd ste auto. A priamo tak, ako ste to videli na tom filme, uh, kde som z Bratislavy pristával, tak uh, opusíte letisko a idete do bežnej infraštruktúry. V tom ktorá prvom V tom nie, v tej plnej, plnej výbave tam, keď prší, nemôžete letieť? Keď prší, tak uh, by ste nemali zlietnúť. Uh, pokiaľ tá prehánka je ojedinelá, že je uh, lokalizovaná, tak uh, za istý podmienok áno, uh, ale sú tam limity na dohľadnosť. Uh, je zvláštne, že DFA, ktorý tú dohľadnosť znižuje neviem, na 2,5 km, ale je to uh, uh, nie až tak veľmi bezpečné, musí byť veľmi skúsený pilot. Každý rád lieta, keď je slnečno, alebo teda keď vidí zem.
0: Teraz sa dostávame do tej sféry otázky, ktorú chcem položiť, že často počúvam od ľudí, keď sa s nimi rozprávam na tému letajúcich, že to bude taký produkt pre snobov, lebo na jednej strane potrebujem asi pil, nejaký pilotský kurs, mm. alebo to, čo, to, to, to mi poviete, že čo presne. A potom asi to nebude lacná záležitosť, že to nebude masový dopravný prostriedok, ale bude to len taký, že... Um, len no, také, také Ferrari?
1: V, že... Rozumiem, no. No, nejme, na to odpoviem. Ja som vyrastal na letisku, túto v vnitre, tak ja, som lietal uh, od svojich 14 rokov a pre mňa lietanie je uh, činnosť, že ktorá je uh, veľmi by dostupná. Lebo to je krásna činnosť, ktorá je istým spôsobom filtrovaná zdravím, filtrovaná uh, nejakými vlastnosťami, že sa nebojíte, máte rade adrenáliny, rýchlosť a tak ďalej. A, uh, Samozrejme aj tá finančná stránka nie je zanedbaťaná, ale uh, to lietanie, uh, jak som aj spomínal, že uh, tých modifikácií môže byť viacero. Uh, ono vždy to tak býva, že keď príde nová technológia, tak je uh, veľmi limitovaná. Keď zoberieme uh, telefóny mobilné, že, no, tak ja si pamätám ešte, keď to, ja som mal jednou kamaráta, čo bol šéf Sanu firmy, teda veľmi bohatý uh, človek, aj bohatá firma, ktorá ho vybavila telefónom, tak on to nosil zo sebo, tak aj dosť tak, akože provokatívne. A, ale to bola skrinka taká, ako vysielačka, že Ale dohodli sa a my všetci sme ešte museli biať telefónom. No, koľko trvalo Dva roky už aj som ho mal. Uh, takú briketku, že už som sa vedel dohovoriť. No a dneska tá technológia je bez nej neviem život predstavať. Dostala sa, bola, je dostupná pre všetkých. A to sa deje aj v letectve, myslím si, že uh, lietanie ako činnosť uh, bola viazaná a je stále viazaná na nejaký typ lietadla. Že pokiaľ chcete mať bizjet, tak musíte byť bohatý logicky. Ale pokiaľ chcete lietať a má to pre radosť, tak dneska je napríklad kategória ultralakého lietania, ktorá to otvorila skoro pre všetkých. Že to je už otázka fakt, že nejakého chcenia, koncentrovaného záujmu a dostane sa k lietaniu dneska skoro každý. Ale musela sa vytvoriť táto kategória lietadiel, ktorá je lacná, stavebne jednoduchá, ale čo je fantastické čo sa deje. Že tie technológie nesmierne pokročili hore a dnes paradoxne tie ultralighty sú rýchlejšie ako tie drahé lietadla Cessna Piper. To sa deje. Slovensko má 5 výrobcov ultralajty lietadiel, z ktorých jeden má svetový rekord a ja keď letím Piperom, čo bol uh, pred, uh, alebo je um, vlastne taký akože um, um, protagonista takého um, dobrého aeroplánu, ktorý je vybavený, ale môj kamarát uh, Vlado Pekar s, uh, s jeho lietadlom Šarkom ma takto š, ofukne. No. A ide to so 100-koňovým motorom zo so spotrebou uh, 15 litrov a ja mám spotrebu 45 litrov. Mm.
0: Ale po, po 45 litrov.
1: Áno, no tak to je porovnanie. <laughs> že uh, uh, ten prevádzkový náklad sa brutálne mení uh, technológiami.
0: Tak ja... keď si to premenieme, keď ste išli z Nitry do Bratislavy, keď to je 45 litrov, na 100 kilometrov? Áno, ale toto má menšiu spotrebu. To má menšiu spotrebu. To, okay. Ďaleko menšiu
1: spotrebu, že my tu plánujeme <coughs> vlastne motor, je tam motocyklový motor, ale tá aerodermika je pokročila, takže tá spotreba bola uh, veľmi, uh, veľmi malá. Uh, tak koľko? Uh, na hodinu to teraz, v tom vysokom výkone je okolo 20 litrov. Na litrov. Hodinu, ale za hodinu to proti 200 km, takže mm-hmm. to vychádza za 10 litrov asi. Vrátim sa
0: ešte aj potom k tej, k tej otázke, že, že to RK nemá byť len taký letadlo na zábavu. A vy naozaj veríte, a neberte, aby som, by som to tak, že to beriem pesimisticky, ale mm-hmm. že vy naozaj veríte tomu, že, že Aircara alebo lietajúce auta budú masovo dostupný prostriedok
1: nebudu. v budúcnosti? Nie, nie ja si myslím, že nebudú, lebo... Mm-hmm tak ako aj uh, letectvo sa nerozšírilo, ani tie ultrálkie lietary, napríklad tomu, že sú dostupné, nie sú masovo rozšírené. Lebo je tam predsa tá limitácia uh, tých rôznych faktorov, ktoré v aute sú jednoduchšie. Že v aute, ak máte poruchu, tak zastavíte, dáte si cigárku a zavoláte si oťahovú službu a moc toho neriešite. Uh, v lietadle, uh, keď vám motor len takto počujete, že brm brm, urobí uh, zakucka, tak uh, m- to je nepríjemná situácia na palubo, lebo okamžite ste v strehu, že čo s tým teraz. Či s tým môžem sám sadnúť, lebo ten pilot je vycvičený aj na tie situácie, že vysadí motory a tak ďalej. Ale to sú situácie, ktoré sú v tom letectve ako nežiadúci jav. Ale musíte si s nimi dať rady. A to, to riešenie je ďaleko zložitejšie ako u auta a ďaleko náročnejšie na psychiku toho človeka. Že on musí byť koncentrovaný. No, Viete, teraz uh, padlo lietadlo uh, pri Holiči, čo letelo z Brna A to je špičkové lietadlo, vynikajúce s uh, najmodernejšou aviorným motorom. Uh, Nevieme, čo sa tam stalo, ale ten záver je strašne smutný. Že na, uh, hoci napriek tomu tá štatistika Audi je ďaleko horšia. K
0: sa dostávame aj k tomu marketingu, že vlastne teda pre koho, kto je koncový zákazník, pre koho je R-car určený?
1: Ja môžem podať len svoje subjektívne názory, lebo ja nie som biznisový človek, tak dávate mi veľmi ťažké otázky pre mňa, ale skúsim ich odpovedať teda z pozície pilota, z pozície aj dizajnera, inžiniera. Ja si myslím, že ten prvý krok bude vôbec vytvoriť, aby sme, dali, aby sme vytvorili prototyp, ktorý je dokonale spolahlivý. To je, prvá jedz, ktorá je naša to je úloha tých pionierov, že urobiť aby to bolo výkonné, aby to bolo spolahlivé. K tomu nám potrebujeme ešte minimálne ak som spojnal, rok a pol, dva roky. Ale uh, už aj teraz je jasné, že je veľký záujem investorov o, o, o takéto niečo. Myslím, uh, ja že ten prvý krok bude z krajín, ktoré majú veľké rozlohy a kde lietanie je bežná súčasť životného štýlu. Amerika, uh, Austrália, Myslím, že aj časť západnej Európy, ale mm, netreba podceňovať Čínu a Rusko. Že to sú krajiny, kde tento dopravný prostok by našel obrovské uplatnenie, lebo nepotrebujete infraštruktúru a v tom je aj jeho environmentálny rozmer zaujímavý. Že nemusíte stavať cesty, aby ste ničili krajinu, kde môže byť pole, kde môže byť hoci čo iné a vzduch je totálne sustainable.
0: A k tomuto environmentálnemu prostredu sa chcem aj dostať, lebo dnes máme takú dobu ekologickú. Nebojte sa, že vy vyviniete, nainvestujete a potom príde nejaké, nejaká regulácia, že veľa vám to papá a teraz potrebujeme znížiť emisie? A...
1: No o, jasne, že s tým aj pracujem, ale viete, ten vývoj je, o, vždy má o, nejakú časovú hodnotu. A, a to, čo sa deje v automobiloch, že teda prechádzame na uh, elektromobilitu, uh, má svoju logiku aj svoje korene, ale neudeje sa to za oh, jeden rok, za dva roky. Uh, to je otázka energii a otázka efektívneho pohonu. Uh, a tam myslím si, že uh, pokiaľ sa objavia batérie, ktoré budú mať lepšie hodnoty uh, v hmotnosti, kapacity a výkonu poskytovaného, tak nie je problém sa naišť čokoľvek uh, či už z vodíkových technológií, alebo z technológií elektro, alebo možno z iných nejakých, ktoré prídu. Ale ten začiatok je dôležité, aby ste vytvorili objekt, geometriu, ktorá je vo ovzduši schopná letieť a kvalitne letieť. A už aký zdroj, do toho dáte, to už je vecou reflektovania toho najnovšieho výskumu, ktorý existuje. Ale môj odhad je asi taký, že tá prvá skupina by mala byť letené, ktoré bude poháňané klasickým spaľovacím motorom, to minimálne ešte bude 5 rokov fungovať a, v tom, že tie regulácie a, budú prísnejšie a prísnejšie. A, tie normy na emisie sedmička už a, je veľmi kruté pre autom, veľký, ak sa to podarí, tak toto bude super. A, ale potom a, myslím, že je priestor na hybridizáciu. A, že, a, v tom mode lietadlo by mohol byť stále spalovací motor používaný, ktorý ak bude mať... A, emisné uh, normy bude naplňať a v tom môde auto v meste môžete používať elektriku. To je už ako tak je to realizovateľné aj v súčasnosti, ale my čakáme na ten uh, v podstate uh, lepšiu, uh, lepšie číslo uh, hmotnosti. No a potom uh, ta budúcnosť, ktorá bude o 5 rokov uh, bude uh, určite pre celú planetu problematická. Takže tam uh, Urobiť teraz nejakú predikciu sa mi zdá príliš smelé, ale ešte jednomu sa chcem vrátiť, keď sme hovorili o tých zákazníkoch aj o tom vlastne svete, že ktorý by to mal patriť. Jedna vec je pre mňa taká paradoxná, že automóriky vyvíjajú výkony vyššie, 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 že keď zoberete ten výkon, ktorý bol 60. rokov, to bolo okolo 20 kW, ste potrebovali. Stará Octavia mala nejaké, ja 30 kW, myslím si, do 60 koní, to mala tie dvojkarburátorové, čo boli. A, a dnes máme motory bežne okolo 200 koní. Ale ten, ten výkon vy v podstate nevyužijete. Máme limity 130 km, ktoré sú striktné, ktoré nebudú vyššie, podľa môjho názoru. V mestách máme 50 km rýchlosť sú oblasti, kde je to ešte nižšie a ten priestor je daný takto. Teraz do toho vy vsá, produkty, kde neustále zvyšujete výkon. Ale k čomu? Že tam sa mi to schizofrenné, že uh, ponúkame obrovský výkon, tisíc uh, koní a tak ďalej a... Nemáme ho a, kde využiť. Na čo, nemáte ho kde využiť, že uh, trošku pridáte plyn vám zoberú vodičák, alebo pôjete doba basi hneď. <laughs> to proste už je, t- realita je taká. To znamená, že v tomto lietajúce auta, v tom jeho silný uh, ten benefit, že vo vzduchu toto môžete vidieť, že naplno. Mhm. Že keď ten motor má 200 koní, tak tomu odpovedá veľmi vysoká preletová rýchlosť. A ne hovoriať o nejakých 500 koniach, ktorí by, ktorí by dali tomu preletovú rýchlosť na úrovni 350-400 kilometrov.
0: Prírodzená otázka zákazníka bude, koľko to bude stať.
1: No, ja si myslím, že te, tak ako máme tú skúsenosť doteraz aj z hľadiska štruktúry a tej konštrukcie, Požitých technológií. Sú tam použité technológie, ktoré sa použijú na výrobu lietadiel. Že v tomto technológia je to plnokarbonová uh, konštrukcia, ktorá myslím, že môže byť tak na úrovni takže Môj odhad je, že by sme sa mali uh, niekde objaviť uh, tak, ako sú moderné uh, štvorsádlovky, ako je Cirrus, uh, Cessna, Piper. Uh, niečo medzi ultraletami. Ale uh, to lietadlo stojí veľmi veľa jeho výbava. To, čo som spomínal, že ako vybavíte to avionikou zložito ako dopravné lietadlo, to veľa ľudí chce, tak uh, aj veľakrát stojí toľko, čo samotný drag toho lietadla.
0: Čiže bude tak okolo milióna eur?
1: Mm, maximálne do. Uh, zhruba Cestný okolo 600 tisíc eur môžete už si kúpiť novú. A z, povedzme tá, ktorá už má na litáne nejaké ešte lacnejšie. Ale ja si my, že tam bude ten interval. do miliára do maximálne.
0: Máte mm-hmm. už nejaké alebo
1: Tak mali sme množstvo uh, takých rozhovorov, len uh, viete, nechceme sa správať takže niečo slúbime a potom... Uh, pri nás je to dobré, že vieme o tých ľuďoch, vieme kto to je, uh, ale... Ten začiatok o, musí ísť. A
0: odkiaľ je najväčší dopis? Že aj toto máte zmapované, či to je Spojené štáty, Rusko Čína?
1: Sú to práve tie veľké krajiny. Veľké krajiny. Ktoré vidia ten potenciál. O, to, že... A je to skutočne aj tak, že keď o, potrebujete o, z mesta do mesta prejsť 500 kilometrov, tak to auto je už vám v podstate na A ešte použiť, vezme, dopravný letát Boeing 7 teda tie aeroplánky, ktoré slúžia na tie o, menšie trate, tak, je z hľadiska efektívnosti to vôbec nie efektívne. Keby som urobil taký, že idete z miesta bydliska, keď si si urobil nejaký takú, taký obraz, že uh, chceme letieť ja neviem, niekto, do Paríža, tak musíte ísť uh, do, do Viedne. No, tak keď bývate v Nitre alebo budete Bystrici, tak uh, v to trošku lepšie, ale minimálne hodinu a pol strávite, idete na letisko, zaparkujete auto, teraz sa prešuchtáte do uh, do terminálu a teraz vás tam čaká procedúra. Musí byť hodinu pred letom, tam dostanete kontrolu, tie sa budú len zvyšovať, to bude to proste len horšie a horšie, ale minimálne stretnete ďalšiu hodinu tam. Takže ešte, máme 3 hodiny. Prepačte, ja
0: vás ja, ja tu zastavím v tom, že toto sa bude ale diať aj napriek tomu, že tieto lietajúce auta budú, lebo títo všetci ľudia, ktorí tam... Sú, Aňo, oni, to je... lebo dnes títo ľudia, ktorí si dokážu dovoliť kúpiť auto za 800 tisíc eur, teda budúce letajúce mm-hmm. auto za 800 tisíc eur, tak možno dnes nemusia takéto procedúry mať, lebo idú tými špeciálnymi VIP-priestormi. No, nejaký... S... uh,
1: lebo VIP, povedzme aeroplán, uh, keď sa bude Citation, čo taký reprezentant uh, takého alebo teda, uh, tak uh, tie ceny sú vyššie. Aj letová hodina je tam vyššia, tedy uh, 800 tisíc uh, je uh, nič pre tako majiteľe, že to, není, to znamená, že my sa nechceme dostať, alebo takto, človek, ktorý má dostatočný kapitál na to, aby išiel privátnou cestou, tak ten nikdy nebude hľadať lietajúce auto. Jedine ak má rád rýchlosť, má rád možno na ulici nejaké predstavenia a tak ďalej, že možno tak ako títo ľudia majú auta tej športovej najvyššej kategórie, tak to je súčasť možno až nejakého sebaidentifikácie a tak ďalej, ale nebude to pravidlo. Ten človek, ktorý sa chce rýchle dostať do Paríža, tak zavolá si osobnému pilotovi, ktorom pripraví a ide hneď. Tam sa to nevie grupať, ale veľmi veľká skupina ľudí, ktorí, ktorí používajú business class A tam už to je zaujímavé, už tých 800 kilometrov, keď takto by sme rozanalizovali, tak vám trvá 8 hodín. A vy ste sa dostali do Paríža. Od od okamihu vášho rozhodnutia a zobudenia sa vo vašom dome. Tak za 8 hodín ste v Paríži. No toto môže byť iné. Že povedzme, pokiaľ ten človek sám bude pilotom, alebo môže mať priateľa, ktorý je pilotom, tak sa vie dostať veľmi rýchle. A ak preretová rýchlosť bude okolo 300, vyše 300 kilometrov takéto objektu, tak vtedy to už bude úplne zaujímavé. Ale čo ešte podľa mňa dôležité je, nové technológie, že ja som priazívcom nových technológií a v letectvu to dodalo viacej bezpečnosti. Že o, to lietanie o, je ešte stále viazané na vašu skúsenosť. Že ešte vy ste ten človek, ktorý o, musí povedať, že toto je moja hranica a za toto už nemôžem ísť, lebo je to nebezpečné. Ale technológia vám to môže trošku aj pomôcť v tom. A keď, sa, keď som analyzoval nejaký taký let, tak on pozostáva z nejaké prípravy, že nemôžete letieť na nejaké letisko neznáme bez toho, aby ste si ho pozreli. To je, to je obrovské riziko. Ďalej musíte venovať sa zisteniu, aké je počasie, ktoré determinuje vašu úspešnosť vášho letu. A samozrejme potom technický stav a parametre, ktoré máte v hlave a ktoré vedete veľmi rýchle premietnúť do vášho rozhodovania. Ale uh, keď sa so vrátim späť 20 rokov, tak tieto činnosti boli, uh, boli net, uh, nepodporené žiadnou technológiou. Jedne kartografiou, že mali ste mapu pred sebou a museli si urobiť dostatočný nácvik, uh, že ste museli sa naučiť, že, aké budú orientačné body, čo uh, budete vidieť a tak ďalej. Na prípade počasia ste mali klasický telefon, kde ste volali na službu a na tie jednotlivé e, stanovišcia, ktoré bolo veľmi malinko. Že keď som letel do, e, do Vrhlaby, to si pamätám e, dnes, tak som e, zistil si počasie v Brne, v Prahe, v Ostrave. A z toho som si musel ťať ja sám, na základe mojej skúsenosti, prognóziš, ak sa to bude vyvíjať. A odlepil som sa a už som stratil kontakt, lebo som mal rádio, štyri frekvencie a to bolo všetko. To digitálne. A dnes máte, že vedenie po trati, máte jak gps ako auto na meter, doprava doľava, to je extrémne dobré. Počasie máte online, najvyššie máte mobil, ktorý môžete radar si chýtať. a tak ďalej, že tých prostriedkov je strašne veľa, váš let sa stáva ďaleko bezpečnejší. Môžeme to tak povedať, to že lietajúce
0: je... auta že nezmenia svoje dopravy? Ale umožňa rýchlejšiu dopravu aj No rýchlejšiu. Ja si myslím,
1: že tá doprava v všeobecnosti, tá budúcnosť uh, bude v alternatívach. Nie ani v alternatív- alternatívach, ale v alternatívach. Uh, myslím, že ten segment automobilov, on sa bude vyvíjať, on nezmizne vôbec. On sa bude vyvíjať do uh, schém, ktoré budú, uh, alebo obe, ďaleko ľahšie tým pádom výkon pôjde dole, menšia spotreba, menšia energetická náročnosť a možno budeme aj svedkami toho, že naše podly sa zmenší. Že nebudú to tie veľké obývačky na kolesách obložené s drevom, s drahokamami a tak ďalej, s kožou. Že možno tento prístup tie alternatívky už prehodnocujú a bude sa, bude sa meniť. Tá alternatíva sa určite objaví v šerovaní. To už sa na tom pracuje, a to je otázka len času, že mladá generácia... Bude zorať vôbec... prenajať? Ja si myslím, že to je druhá oblasť, ktorá nás veľmi zaujíma to je služba. Že ako konca nové aerotaxi, že ak urobíme trojsavovú verziu, kde môže ísť vpredu teda ten pilot, ktorý je vyškolený a dostatočne disponovaný na ten let, tak môže zobrať dvoch cestujúcich. A potom tá služba zostane iný rozmer, že vy môžete si O, neviem, ste v karotóne, tak si objednáte službu. Vám príde do karotóna, auto vás zobere, a idete do Košíce, za hodinu ste v košíce. To je výborná ponuka si myslím. A cenové to nebude nejako zásadne drahšie oproti autu, lebo ste tam za hodinu. No ale ešte k tomu sa vrátim, že tá technológia ešte má ďalší dopad a to je v autonomnosti. A to, je, to sú tie o, technologické prsty, ktoré neustále o, ten priestor akoby Uh, 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 určujú, že uh, ten pilotažný výkon samotný je veľa, ako som spomínal, veľmi uh, viazaný na vašu psychiku. Aj momentálne, že niekedy máte dobrú nálezu, tak niekedy máte, ako aj spevak, raz mu to ide, raz mu to neide. A, a neviete pre, ani on sa nevie, prečo. A le, let, letectvo je aj, preto sa ľudia preskúšavajú veľmi často, aby tá odolnosť uh, sa zistila, aká je, ale... Uh, Veľká pomoc je napríklad autopilota. Technológia, ktorá bola už dávno vyvinutá v letectve, kde to bolo v posledných začiatkoch letectva, spéry vyvinul umelý horizont a hneď s tým bol aj autopilota. Že vám lietadlo je schopné udržať priamočiarý let v podstate aj na základe starých systémov mechanických. Dneska je to dovedené do štádia, že, a to je napríklad už certifikované, že ak máte problém vo vzduchu, to, čo mal napríklad mladý Kennedy problém, že neudržal horizont a zrazu stratil pojem o priestore a bohužiaľ havaroval. Tak dnes máte tzv. panic button, že vy ho stlačíte a dáte, že Near Airport a to lietadlo vás samé automaticky dovedie na finále, dokonca aj schopné pristať a to už je aj v tej kategórii malých lietadiel. A to je obrovský pokrok, že to je jedna vec a druhá vec riadenie letovej prevádzky. Že tých letadeli, samozrejme, keď si pozrite na FAD Radar, tak vidíte, že to nebo je posiaté bodkami. Je ich čím ďalej tým viacej. A to bude, aj z tohto dôvodu, nejaké masívne rozšírenie nemôže byť masívne. že Vždy to bude nejaká skupina a nie každý chce byť v nejakom nebezpečnejšom prostredí, ale tá technológia bude určite umožňovať riadenie v tých koncových oblastiach, kde ten, ten lievek letali sa zhusťuje, kde ide povedzme, letala na finále, na nejakú dráhu. Samozrejme, tu tých dráh bude veľmi veľa. Ale to je oblasť, ktorá je ešte v, v plienkach a možno v nejakých tak. víziach, ale ona príde. Tak.
0: Jasné. Veríme, že Aircard aj bude ús- úspešný, ale ešte predtým ako ukončíme reláciu, tak vy máte veľmi zaujímavé akademické pozadie. Poveď si nám trochu viac o tom.
1: No vlastne ten projekt vychádza o, z akademického prostredia, lebo áno, ja, o, Mám rád prostredie vysokých škôl a vysoké školy, tam, kde som aj zostal, vlastne hneď po absolvovaní. A, uh, tie kroky, oni okamžite viedli, uh, že som preto zostal, že som stále dúfal v to, že tá vysoká škola dá priestor, aj keď som, teda uh, tú poslednú vysokú školu som končil v umelecku, že aj tam je priestor na kvázi výskum. Uh, umenie same o sebe je výskumom, lebo uh, každý ten výtvarník... Uh, ako som spomínal, nemôže byť epigónom. Vtedy je hlboko zatretený. Každý robí ten vlastný privátny výskum, kde vytvára úplne individuálnu, autentickú nejakú výpoveď. A toto som aj ja, teda, keď som zostal na dizajne, dizajn je súčasťou výtvarného umenia, toho celého bloku. Vizuálne umenia je tam súčasťou, lebo tie nástroje dizajnera sú emocionálne, nie sú až tak veľmi racionálne. Jasné, časť je racionálna, ale to gro je v tom, že vy musíte vytvoriť nejakú geometriu, ktorá, je, ktorá vyvodí nejakú atmosféru. Ale keď sa teda k tomu vrátim, že toto som dúfal, a preto som aj zostal na vysokej škole, že som dúfal, že bude sa robiť nejaký vývoj, že budem tam mať priestor, kde môžem ja uh, robiť tak, ako uh, m, robia tisíce vedcov a inžinierov na vysokých školách výskum, tak to som znamená, že aj v oblasti dizajnu bude. Preto som si aj tú tému takto koncipoval. Uh, moje diplomovky ako lietajúce auto, že som chcel niečo nové urobiť.
0: Či to už vniklo to práci. Už ako diplomová práca. Mm-hmm.
1: A uh, som to chcel preniesť. Aj som pokračoval ďalej na stáži vo Francúzsku, na uh, Ecole de Bozar, kde som vlastne vykrýval interiér tomu a tak ďalej, uh, kde som s počítačmi začal robiť uh, v 89., 90., uh, takže sa mi to začalo tak, ako naplňať, že áno, že je to dobré, ale na Slovensku som bohužiaľ nenašiel uh, systematizáciu. Že, uh, nie je to v systéme, uh, že môžete robiť výskum, ktorý uh, nemusí mať uh, hneď objednávateľa, ale že vlastne tvoríte tak, ako to robia ľudia v medicíne, že uh, nemajú hneď pacienta, ktorým objedná uh, výskum niečo. ale je to spoločenský záujem, aby sa poznanie rozširovalo ďalej. A to sa deje aj vo výtvarnom umení, vo, vo voľnom. A, a na
0: Slovensku a... na vešej založili aj...
1: Som založil vlastne oddelenie Transport Design, keď som sa vrátil z Francúzska uh, ako špecializované. Potom som založil aj tzv. Realizačné centrum katedry designu, kde som dúfal, že tí študenti, keď skončia, absolút doktorandské štúdium, že môžu a ktorí budú talentovaní a vytrvalí a vynikajúci, že budú môcť uh, tú svoju uh, akoby svoj talent, ale hlavne možno aj víziu, že a tu reflexiu tej doby uh, uh, vytvárať a ponúkať potom firmám a vytvoriť normálny vzťah, ktorý na západnej A, pod, západne a sa funguje. to? Uh, čiastočne. Že to, to realizačné centrum sa nepodarilo. A bohožiaľ, musím povedať, že aj, aj niektorí kolegovia uh, nezaujili tento postoj, že to uh, myslím spôsobom uh, ich to uh, neoslovilo. Ale uh, transportným som sa podarilo založiť, uh, lebo to som mal úplne pod kompetencie ja sám. Uh, takže to celkom akože šlape veľmi dobrá.
0: Uh, A dokonca další študenti sú na významných pozíciách. To, som,
1: uh, áno, to je pre mňa taká satisfakcia, že uh, nebolo to márné snaženie, lebo tí absolventi, ktorí boli vlastne v tom prvom ročníku, v druhom, dnes sú veľmi významní dizajneri vo svete, že uh, Jozef Kaban, napríklad, ktorý bol šéf dizajnerom niekoľkých automobiliek, uh, tak uh, je teraz uh, šéf uh, dizajnu Volkswagenu, Boris Grell, Peter Balko. Tých je celá rada tých študentov, ktorí dosiali vynikajúce výsledky v tom svojom obore. Ale sú teda tých štúdiach automobilových výrobcov, kde z nich veľká časť participuje zo so Slovenskom. Takže pre mňa je veľmi dobré, lebo to bola, viete, veľká diskusia na začiatku, že to je na čo vychovávať študentov, ktorí idú do zahraničia, že čo nám pomôže v tej krajine. Ale Opäť je to veľmi zúžený a malicherný pohľad, lebo v automobilovom sektore je európska dielba. Že Tá sieť dodavateľov a tá celá integrácia je európska. Že dneska je ten nemecký výrobca, ktorý je tak, kooperuje s krajinami európskymi veľmi tesne. A myslím, že to bola aj dobrá úvaha. Pána Uhryka volá, kedy, keď uh, vlastne tesne po revolúcii uh, sa začal tomu venovať a priniesol uh, tú investíciu z Volkswagenu sem, že vlastne tá firma, ktorá vznikla v Devínskej teda na pôde Basky. Uh, tá Baska, OK, bol to projekt, ktorý uh, mal aj svoju históriu, možno by mal aj svoju budúcnosť, ale potom uh, v 89. to bolo najlepšie riešenie, ktoré v danej chvíli bolo, že uh, sme priniesli sem výrobu a že popri tom sa začala vytvárať celá ta veľká pôda autonómneho priemyslu na Slovensku, ktoré myslím si, že bola ako alternatíva k ekonomike najlepšia. Že to, že vlastne dnes sú tu ľudia nie nezamestnaní, ale zamestnaní. No a teda keď sa vrátime k tomu zmyslu, prečo to bolo pre nás výhodné, ta investícia priniesla pre nás aj zoznámenie sa s koncernom Volkswagen. A, a to musím celkom pozitívne konštatovať, že a, a, tá nemecká strana nám poskytla v podstate úplne všetko. Že oni sa odkryli, dali nám technológie nové dokonca prichádzali ako hosťujúci profesori na škole. Ja som organizoval také pravidelné i hosťovanie na škole, kde študenti sa priamo na škole, a, sa zhovorili nielen so mnou, ale sa zhovorili aj s dizajnermi, ktorí tvorili a, tie nádherné a, projekty takže na stupeň a na kvalitu vzdialovania to malo obrovský dopad. No ale keď sa k tomu vrátim, že ten študent, ktorý sa dostal na stáž a neskôr získal zamestnanie, tak on vyrábal vlastne v tej prvej línii vytváral produkt, ktorý je vyrábaný dnes na Slovensku. A že keď som, som mal super pocit s tým Borisom Grelom, ktorý Došiel do školy a donesol aj projekt pre študentov, tak sme ho koncipovali a potom pozvalo riaditeľ uh, Volkswagenu, ktorý bol v tom čase Nemec a uh, takú vetu mu položil celkom zaujímavé, čo ma potešilo, že pán Grel, ste spokojní, ak to robíme. Že, uh, že, že ten študent, ktorý prednedávnom končil školu, bol autorom vlastne geometrie toho Volkswagen appu a samozrejme za prispenia to ďalších vývojových článkov, ale v tom začiatku, úplne začiatku, v tom hľadaní konceptu, filozofie toho objektu, toho auta, bol tým, ktorý bol v podstate slovenský, tak to lepší pocit nemôžete mať. Že, že malo, tedy som si že to malo zmysel, že tej delbe. A ešte druhá vec, že pokiaľ aj dojde k nejakej o, zásadnej ruptúre v svete automobilu, čo môže dojsť, o, nepopieram, o, tak o, máme na Slovensko sa vrátia najvzdelanejšie ľudia, s najväčšími skúsenostiami. Že ten návrat je kedykoľvek možný a myslím, že aj to za chvíľko nastane tí uh, ľudia, ktorí budú už uh, pôjdu na penziu, tak oni sa vrátia na Slovensko, oni nebudú tam žiť a prinesú aktivitu, ktorá môže byť opäť v univerzite, v uh, univerzitách uh, uplatnená alebo aj v startupoch, ktoré, že tá scéna sa trošku mení. Že už a uh, ja mám študentov, ktorí majú vlastné štúdia, kde komunikujú so zahraničím, že, že sa to pekne rozšíruje, dôležité je začať. Aj pre nás bol dôležité začať niekde. Tak myslím, že ten začiatok sme podchytili a sa podchytili aj technologicky, že tie firmy nám nastavili reálne zrkadlo, že kde je kvalita, že ja nepotrebujem ani veľmi polemizovať, aby nás niekto hodnotil kvalitu štúdia. Pre mňa je dôležité to, že ten štúdian nájde uplatnenie bez problémov a že má dobrý výsledok. Ja si by sa že... dalo hovoriť o ja tom strašne <sík> dlho, ale to asi nie <sík> to je toľko času. Veríme,
0: že takíto študenti sa vrátia na Slovensko, sme že aj vznikajú a teda študujú na Slovensku. Pán Klein, ďakujem za rozhovor, Bolo to veľmi zaujímavé a inšpirujúce. Dúfame, že to lietajúce teda auto <sík> bude úspešné a bude mať uh, veľa zákazníkov. A želáme ešte samozrejme veľa, veľa šťastia.
1: Ďakujem za ten priestor a musím zaklopať, teda, aby sa ešte to, uh, ten vý, uh, program letových testov, aby bol úspešne dokončený, to si prajem veľmi. Nám zostalo ešte 5 hodín, no a potom už pod tie ďalšie etapy, ktoré som spomínal a dúfajme, že sa stretneme za krátku, aby som vám to mohol predstaviť, určite, ako to ďalej, určite, čo to urobilo, určite. aký vývoj.
0: Držme palce, ďakujem veľmi pekne. Vážmi diváci a poslucháči, ďakujem za vás, ktorí ešte sledovali ten, túto reláciu a uvidíme sa v ďalších častiach Let's Talk Business.